0: de parenthèse, Les deux questions directrices sont les suivantes. La première question, c'est la question de savoir quelle doit être la place du travail dans l'éducation. Quelle place faut-il réserver au travail dans l'éducation Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer, comme on le fait déjà au XVIIIe siècle, un certain nombre de disciples de Rousseau, par exemple, au XVIIIe siècle ont déjà cette idée, imagine déjà la chose suivante, c'est qu'on pourrait remplacer le travail par le jeu, une éducation par le jeu. Par exemple, on pourrait remplacer les mathématiques, qui sont une discipline extrêmement difficile, fastidieuse, pour certains en tout cas, pour ceux qui ne sont pas spécialement doués. Pour les maths, c'est fastidieux, les maths et c'est pénible. Eh bien, on pourrait remplacer, ainsi pense déjà un certain nombre de pédagogues modernistes au XVIIIe siècle, l'apprentissage des mathématiques par le jeu d'échecs ou par le jeu de go ou par le whist ou par le bridge. Après tout, sont des activités pleine d'intelligence et qui serait disent-ils aussi formatrice que euh, l'apprentissage des mathématiques à proprement parler et plus généralement encore une fois est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer l'éducation par le travail, tripalium vous connaissez tous l'étymologie du mot travail, tripalium qui est un, un instrument de torture à trois pieds, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer le travail par une éducation ludique une éducation par le jeu aujourd'hui par exemple certains pédagogues utilisent ce qu'on appelle la main à la pâte c'est-à-dire un, un concept pédagogique qui a été forgé notamment par par Georges Charpak et quelques amis à lui. L'idée qu'on va apprendre les sciences en faisant des petites manipulations, qu'on va faire construire des petites machines électriques pour comprendre comment fonctionne un circuit électrique, par exemple. Et donc on va à partir de l'observation, on va partir du ludique, du jeu pour apprendre les principes fondamentaux des sciences. Donc première question quelle doit être la place du travail dans l'éducation et à ce qu'on pourrait en faire l'économie. Deuxième question, qui est plus fondamentale, vous verrez qu'elles sont liées, elles sont inséparables. Quel est le but de l'éducation Quelle est la finalité de l'éducation Et notamment, euh, je rentre immédiatement dans le fond du problème, est-ce que l'éducation et l'enseignement, je vais faire une distinction entre les deux, mais regroupons-les pour l'instant, pour le moment, est-ce que l'éducation et l'enseignement doivent viser à faire en sorte que nos enfants deviennent autres que ce qu'ils étaient au départ Est-ce qu'il s'agit, au sens étymologique du terme, de les aliéner, de les rendre autres, de les faire passer d'un degré N à un degré N plus 1 Est-ce qu'il s'agit de les élever en ce sens-là, l'enfant étant un élève dans le cadre du système scolaire Est-ce qu'il s'agit donc de rendre les enfants autres qu'ils n'étaient au départ Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'épanouir leur personnalité avec un thème à la fois Nietzscheen et Freudien, qui revient dans la pédagogie moderne, est-ce qu'il s'agit de devenir ce que nous sommes déjà au départ Deviens ce que tu es. Deviens autre ou deviens ce que tu es. Ça n'est pas la même chose. Élever, instruire, instruction publique, épanouir, ça n'est pas le même projet éducatif. Alors, quel est le bon projet éducatif Est-ce que c'est les deux mais dans quelle proportion Est-ce qu'on veut élever nos enfants pour les rendre autres Est-ce qu'on veut qu'ils soient épanouis et qu'ils deviennent eux-mêmes Peut-être les deux, mais encore une fois, dans quelle proportion En tout cas, les deux projets éducatifs sont très différents et euh, ils s'affrontent euh, notamment euh, dans une polémique constante depuis maintenant une quarantaine d'années en France, la polémique entre ceux qu'on appelle les pédagos, d'un côté, qui sont des héritiers de mai 68 et qui visent plutôt à l'épanouissement de la personnalité, au bien-être de l'enfant, au centre du système éducatif, et puis les républicains, euh, modèle euh, chevènement, si vous voulez, euh, qui veulent, au contraire, euh, élever l'enfant et faire en sorte qu'il soit déraciné et qu'il devienne autre que ce qu'il était au départ. C'est le thème du grand livre de Maurice Barrès, dont je vous parlerai tout à l'heure, « Les déracinés », un livre magnifique, écrit avant... Euh, que l'affaire Dreyfus euh, n'existe véritablement. En 1997, l'affaire Dreyfus, à proprement parler, va se déclencher un peu après, même si euh, Dreyfus lui-même est condamné avant. À l'époque, euh, personne ne perçoit euh, donc... Euh, Barès comme un, un antisémite ou comme un homme d'extrême droite. Ses meilleurs amis sont, sont Jaurès, sont euh, des, des, des gens plutôt qui appartiennent à la gauche. Il est à l'Assemblée, il, est, il, est, il écrit un très beau livre aussi sur la place des Juifs dans la, dans la, la, la communauté française et sur l'héritage juif dans la culture française. Bon, il n'est pas encore celui qui va être connu comme anti Dreyfusard au moment où il publie ce livre, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui va susciter une polémique absolument magnifique celle qu'on appelle la querelle du peuplier. Et je vous en dirai quelques mots tout à l'heure parce qu'elle est d'une profondeur abyssale. Et elle porte justement sur cette question est-ce que le but de l'éducation est de déraciner les enfants